0: Доброе утро, друзья! Доброе утро! У микрофона Юлия Содикова. И Это утреннее шоу на Радио России Ставрополя. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира двадцать девять семьдесят Код города Ставрополя 8652. Но также у нас есть и номер WhatsApp. Вы можете прислать нам свои сообщения и реакции на номер восемь девятьсот шестьдесят два 43
1: а я напоминаю, что сегодня на календаре у нас понедельник, так что Ах. всем желаю продуктивной, веселой и хорошей рабочей недели. В этом часе мы приготовили для вас очень много интересного.
0: А В дополнительное образование внедряется блогерство, речь о литературе. Сегодня у нас в гостях автор курсов литературного блогерства для детей в Ставропольском дворце детского творчества, автор паблика «Ксюня», поясни за литру, Ксения Алиференко.
1: Новый год буквально стучится уже в двери нашего радиостудии. На Он на у тебя на
0: носу этот Новый Прому год. Носу? Да.
1: И насколько важны семейные новогодние традиции, Дина mm. Романовская вместе с психологом все выяснила. Послушайте.
0: также в этом части новости лучшие музыкальные композиции напоминаю что мы создаем с юлией содиковой с большим удовольствием новогоднее настроение и прямо сейчас друзья что мы будем болтать о литературе вот прямо болтать потому что пояснять за литру будет некая ксюня вот сейчас узнаем кто это «Утреннее шоу» на Радио России в Ставрополе. А давай я буду таким э, плохим полицейским, а ты хорошим. Ух ты, давай, да? ты играешь. Куда ни посмотри, везде блогеры. Ну кому, mm. чему они могут научить вообще современных детей? Я даже не представляю. Зайди в «Контакт» блогеры, в «Инстаграме» блогеры, в «Твиттере» блогеры. Это uh. хорошо,
1: что ты еще в ТикТок не заходил. Там <свят> и там тоже. Блогеры.
0: Да, то есть вопросов на самом деле к этим людям и контенту очень много.
1: Я же хороший полицейский. Пожалуйста. Поэтому парирую тебе. И тем важнее, Кирилл, образовательная составляющая. Сегодня у нас как раз-таки в гостях автор курсов литературного блогерства для детей в Ставропольском дворце детского творчества, автор паблика Ксюня поясни за литру Ксения Алиференко. Привет. Доброе
0: утро.
2: Добрый день. Уже, наверное, скоро Уже не еще нет. Еще, нет, еще да, 7 еще... утра.
0: Какой же день?
2: Да, ну, не, ну для тех, наверное, кто просыпается рано, уже.
0: Где-то в три, да, да, допустим.
2: Хочу просто выдел... выразить свое почтение радиоведущим, которые тут у них рабочий день начинается очень-очень рано. Да, Максим То есть... тоже пожаловались. Да. Вот. Поэтому э... Сколько слушателям, слов. да, нужно понимать, что это очень тяжелая работа. И да, это очень здорово. То, что вы так себя, всегда... Нам Спасибо. приятно. Очень приятно. Да, ну, да, я да. теперь
0: буду тоже хорошим полицейским. Ну что, действительно ли блогерство это работа?
2: Отчасти, потому что тебе нужно взаимодействовать с огромным количеством людей на самом деле. И это всегда, когда ты делаешь что-либо, какую-либо информацию выпускаешь, Uh, ты постоянно прогнозируешь в своей голове, да, uh, что может понравиться, uh -huh. что может не понравиться, какой фразе могут люди, ну, если мы просто говорим, придраться, да, uh -huh, uh -huh. у кого какие вопросы могут появиться, uh, и какая будет реакция. Плюс uh, интернет — это же такая сфера, где люди очень часто выражают свое мнение, возможно агрессивно, да, угу. и я, например, такое вообще не одобряю. Если зайдете в, в комментарии да, моего сообщества, то там очень четкая модерация, никаких там высказываний, какие-то разжигающих ненависть или что-то подобное я вообще не воспринимаю, потому что... Вот вы можете заметить, да, какие-то паблики, если мы... Ну, группы, если кто-то не знает, что такое паблик, это группа, да, да какое-то сообщество, вот, они всегда делают, что говорится, что называется байт на комменты, то есть человек делает какой-то пост, в котором очень спорная тема, может быть, агрессивно выраженная, да, угу. и там, ну, то есть она вызывает бурное обсуждение, там плюс 400, там, 300 комментариев, это делается для того, чтобы... Алгоритмы социальных сетей, в принципе, всех социальных сетей они работают на обратную связь. То есть, если э и, ну, то есть, электронный разум такой, да, видит, что там очень много реакций, он не задумывается над содержанием, так как это, это все-таки электронный механизм, да, он выставляет это в рекомендации пользователям и так далее, и тому подобное. То есть, э и тем самым э еще больше комментариев. Да, то есть mm -hmm. и. Э я понимаю, что это можно делать по-другому. Люди очень любят рассказывать о себе, люди любят делиться тем, что они дают миру, как они познают мир. Поэтому у меня все время такие нибудь байды на комменты очень-очень уютные в духе, какую книгу вы прочли, какая у вас есть книга самая там дорогостоящий или может быть симпатичный или красивая обложка оформлением потому что иллюстрация это же uh -huh. очень вообще искусство иконографики в книгах это невероятно или там какую вот музыку там с какими-то литературными отсылками вы слушали. Uh -huh. можно там есть отдельный пост у меня с фолк музыкой и там где-то Люди кидали там, по-моему, 500 с чем-то комментариев, очень много музыки вообще прекрасно.
0: Мне кажется, ты здесь безупречно рушишь миф о том, что молодежь не читает. Очень часто мы сталкиваемся с этим распространенным мнением. А у тебя читают да столько людей, 34 тысячи подписчиков. Уже,
2: наверное, скоро будет 35, вчера было 34 800, Uh, учитывая, что там за, за, ну, за сутки обычно 100 человек подписывается, если там я не пощу что-то раз в месяц, uh -huh, то uh -huh. да, они очень быстро идут.
0: Но ну, и ты сама очень да. активно что-то публикуешь, да. поэтому вот этот постоянно движ, да, вот это движение, оно с завидной регулярностью.
2: То есть, и, ну, я, наверное, делаю это уже сейчас не для себя. Если раньше это было чисто для меня угу. а в плане вот какие-то заметочки там или что-то подобное, то сейчас это уже ори... Ори... ориентированность на аудиторию. Люди очень часто пишут мне там сообщения, сообщества. Можете вы, пожалуйста, там сделать пост про вот это, про вот это. Ты прислушиваешься, либо все-таки последнее слово за тобой, как Я ты считаешь, Я узнал? прислушиваюсь, но мое слово оно не в плане, что, например, какой-то текст мне не нравится или писатель или писательница там мне не нравится. И я про эту информацию делать не буду там скорее понимаю ли я о чем я буду писать mm -hmm. и есть ли у меня какая-то база хотя бы изначальная потому что я все равно какой-то ресерч или ну поиск делаю да информацию. то есть плюс еще в том в чем мое отличие, но ну, позвольте, да, как-то вот выделиться, вы всегда можете найти список использованных материалов при написании постов. И
0: как это То важно, есть да.
2: они либо в комментариях написаны, там со ссылками всеми. Есть отдельное обсуждение тема, которая называется библиотека, где там все вообще ссылки на использованные статьи есть в самом посте, да, там тоже использованная литература, написана, mm -hmm. какая-то книга, из которой это все сделано, взято. Поэтому очень много людей мне там пишут, например, спасибо, я там набрал базовую литературу для моей курсовой работы. Даже так? Это уже студенты да, непосредственно. А школьники? Школьникам более приятно в том плане, что у них появляется интерес. Для них больше интересны не какие-то там посты, которые анализируют произведения, да а те, которые написаны какие-то факты о писателях, да, или поэтах, там поэтессах, писательницах.
1: Какие uh, малоизвестные да, факты.
2: Малоизвестные, которые делают их более живыми. Да? Uh, возможно, какие-нибудь там такие они uh, всегда к столу сказаны, да? например, mm -hmm. о том, что кто-то там что-то выпил, когда-то что-то там разбил, аккуратно то там накуролесил и так далее. Uh, это их страшно привлекает, потому что они понимают, что текст, который был создан, это не какая-то идея человека, да, там, пьедестал или обращение к неживой статуе, а это абсолютно реальные люди, которые очень часто даже uh, рисковали своей жизнью для того, чтобы что-то напечатать, потому что Закон русской литературы таков, что, в принципе, российской литературы, да, российского искусства что оно глубоко социальное, оно глубоко политическое, да, оно глубоко идейное, и люди рисковали своей жизнью, зная, что они могут выпить, напечатать какое-то стихотворение, и завтра к ним приедет э, царский конвой и скажет, ну, собирайте вещи, мы вас отправим на горячую точку, где, скорее всего, вы не выживете. И это нужно понимать, нужно понимать то, насколько... Высока была цена uh -huh. называться русским гением. И насколько поэтому отчасти они велики. И когда люди это понимают, особенности там, неважно, взрослые, дети, они начинают к этому uh -huh. по-другому относиться, потому что то что для нас просто является да, буквами на бумаге для кого то было целой жизнью он за это было написано кровью по факту их
0: ну да взрослая это отдельная тема да. мне кажется все таки вот как раз таки детям школьникам да. просто необходимо это понять и если они это поймут если они зададут себе этот да, вопрос то тогда и интерес этот появится к литературе а не отвращение к школьному списку которое чаще всего да, возникает
2: да плюс как человек который очень глубоко увлекался литературой в детстве и, наверное, был единственным школьником, кто ну, тем, тем из единственных школьников, которые читали полностью весь список литературы на лето. И потом какое-то время с, печаль... С, печаль... с печалью замечал, что никого это не интересует. А у меня, наверное, как у многих детей, которые увлечены да, искусством, mm -hmm. Их много, но парадокс заключается в том, что это один-два на десять человек, и да? этот один-два они обычно являются какими-то ну, белыми воронами в коллективе. Социальные сети позволяют этим белым воронам объединяться, общаться, взаимодействовать, и нужно понимать, что взаимодействие, в принципе, социальные сети построены на диалоге. Диалог в произведении – это двигатель сюжета. Да, в жизни – это также двигатель такого прогресса, потому что это позволяет людям обмениваться своими идеями, своими мнениями, а обучаться друг у друга. То есть я, мне очень нравится вот этот древний способ общения, да, когда вы приходите к старцу, как ранее христианские просветители, да, старец вам что-то рассказывает, вы рассказываете что-то ему, и в этом прямом взаимодействии, mm -hmm. да, создателя какого-то текста, ну, да, вот, и человека который этот текст воспринимает вы можете к, к чему то прийти более глубокому чем его просто отчитаете текст в отрыве от автора и социальные сети по факту создают эти условия когда вы можете напрямую обратиться к человеку который этот контент создал вступить с ним в какой то диалог и человек тоже будет видеть донес ли он свою мысль mm -hmm. до вас или нет поэтому это это большое отличие да, от традиционных вот издателей, да, которые пишут там методичку какую-то или пособие. И... Вот э, свою обратную связь они там видят ну, максимум там, по рецензиям, да. ну, мы
1: не зря заговорили с Кириллом о подростках. Ты преподаешь да. литературный блогинг для да. как раз таки детей, для подростков в Ставропольском дворце детского да. творчества. Да -да -да. О чем ты там еще рассказываешь, помимо того, что интересные
2: факты из жизни писателей, поэтов Объединять... как... <связь> заинтересовать <связь> такую <связь> <вот> сложную публику. <связь> На самом деле они уже заинтересованы. То есть заинтересовывать их не нужно, они приходят с конкретной целью и мы скорее занимаемся не прививанием интереса, а направлением этого интереса в нужное русло. Вот. Они очень... Там и художники, и поэты, и кто только что не делает. А сами просто, дети. Да, Здорово. Сами дети. Они меня сами находят, сами мне пишут, сами задают мне вопросы. И я думаю... Им важно понимать, что человек, который им дает информацию, заинтересован на то, чтобы, чтобы они получили какой-то с этого результат. В прямом смысле этого mm -hmm. слова, да. То есть человек, который с ними общается, взаимодействует, он заинтересован на то, чтобы они получили какие-то знания, да. И не просто вот как багаж знаний, а знания, которые они могут применять, какой-то навык, да. И здесь, во-первых, так как это... мы живем в информационном обществе, сейчас они практически не читают вот эти стандартные книги, да, пособия. Они все ищут в интернете. В первую очередь мы все время говорим о том, как нужно искать информацию, uh -huh. с каких источников ее можно брать. Почему Википедия, да, например, Википедия? Вот все время неправильно ставлю ударение. Она не является научным источником. Ну, во-первых, потому что каждый пользователь может ее отредактировать. Да, есть такие моменты, когда вы хотите победить в споре, uh -huh. открываете вот эту страничку и сами там ее правите. Человек заходит и говорит: А, да, ты прав, а ты был неправ. Вот. И я им объясняю, да, о сайтах, где можно брать информацию, там, Киберленинг или все остальные там, библиофонды, которые тоже переходят постепенно. Вот гуманитарное знание, оно адаптируется, да, к информационному обществу, информ... адаптируется оно намного медленнее, потому что это все сложнее оцифровывать, это большая mm -hmm. работа, да, если мы какие-то физические, там, биологические данные, они, в принципе, научпоп, он больше, естественно, научный, да, мы все время встречаем, там, книги Стивена Хокинга, там, или просто какие-то книги, научпоп гуманитарный, его очень мало, да, mm -hmm. а сейчас, то есть в советское время он был более распространенным, а сейчас как-то очень сложно найти научно-популярную книгу про русский язык, да. А где... с чем это связано? Вот связано отчасти да, с тем, что гуманитарное знание никак не может перейти адекватно в социальные сети, потому что научпо, человек, который пишет научпоп, то есть научно-популярные книги, да, то есть где объясняется простым языком какие-то научные факты, он по факту рекламщик этой науки. Uh -huh. люди, которые делают гуманитарное знание... Но им реклама всегда... не так важна, да, они не задумываются, они мне не кажется, задумываются об этом. они об этом. Они даже очень ревностно относятся они к Они своим... хранители да. своего знания. Они хранители своего знания, и они даже иногда считают кощунственным, да, когда кто-то не посвященный, он там приходит начинает им, ну, если мы примитивным языком говорим, что-то задвигать. То есть если мы говорим о профессорах, они же тоже все тренируются такие немножко таинственные, очень гордые, очень погруженные в работу. И они всегда, я никогда не забуду, когда литературу в мое время, да? хотя это не так давно было, 4 года назад, сдавала тогда очень мало людей. Вообще, я сдавала ЕГЭ в резервный день, тогда вообще их очень мало было. И нас там было два человека, по-моему, от школы. И какой-то учитель тоже сопровождающий, она на нас посмотрела и говорит, вы литературу сдаете. Мы говорим, да, она говорит, по детям, которые сдают литературу, сразу видно.
0: Сразу а, видно да, все, я сразу бы Сразу видно все.
2: И это вот тоже характеризует, да, глубоко, потому что они боятся упрощать текст, они боятся... Как-то приметизировать да, информацию, как-то утрировать ее.
0: Ну, потому что глубину нельзя да, утрировать, потому что да, если они, так подумать. Да, да, да,
2: Они подбирают каждое слово. И это очень сложно, когда такие люди, которые привыкли работать с языком, и привыкли работать с языком так, чтобы это было, но, отчасти, глубоко научное, mm -hmm. да, что-то, что, что понятно, только посвященным. Они не могут переделать себя, да, под формат социального, социальных сетей, под формат научпопа. Но я считаю все-таки, что, как в романе Курта Вунигурда, да, колыбеля а для кошки, нет, там оно по-другому называлось. <свят> 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 вот, но суть в чем, то есть люди, которые поняли, они все равно загуглят и найдут эту книгу. Если, ты что если тебя что-то увлекло, ты неважно как оно там называется, ты это все равно найдешь. Вот, да, все нет, все-таки колобель для кошки это называется, да. А, там есть момент, когда профессор объясняет свою сложнейшую теорию на апельсинах. О том, как какая-то и молекулы строятся на апельсинах. Я для своих учеников объясняю на сахаре, и на ножах, и на пачках. Чая, да, вот говорю, вот это Иван Царевич, вот это вот граница леса, вот это избушка. Почему он не может обойти избушку? Потому что избушка находится на границе мира живых и мертвых. Поэтому баба-ягика истиная нога.
0: А не слишком ли просто?
2: Я думаю, что сначала нужно людям дать какое-то базовое понимание, угу. да, а, орудие, да, вот это, а потом они уже этим орудием прорубят, что хотят, и пойдут дальше. То есть а... нужно научить ребенка держать удочку, а рыбу он уже сам словит. То есть, и когда он уже будет приносить рыбу, ты там будешь с ним о ней разговаривать, разбирать ее, там суп, суп, суп из нее варить, да то есть первое это да подбор информации второе это то как эту информацию классифицировать систематизировать потому что системы у них нет нет в принципе они сами пытаются как-то это структурировать и не приходят и говорят я понимаю что мое там сочинение с но не соответствует структуре но я не понимаю как это так сделать чтобы это всегда вот изначально когда я пишу было так как я хочу и чтобы там не было, что у меня один абзац на другую тему, потом пять абзацев mm -hmm. на одну тему, три абзаца на другую тему. Нас учили план выстраивать. Да, да Но Сейчас же еще да, и клиповое да, да. такое да, мышление, клиповое мышление. Потому что да. они готовятся Наверное, к еде. Подход еще поменялся. Вот, подход поменялся. А, да. Они вот клиповое мышление отчасти хорошо, потому что это адаптация да, uh -huh. мыслительных процессов к современному времени, очень много потоков информации, да, то есть человек в XVIII веке столько информации за день не получал. Да, Мне кажется, он, Даже это, за год. Да, он за бы, год он бы удивился. Получал, да, удивился, то есть да. Э, да, он бы не просто удивился, он бы, наверное, впал в глубочайшую депрессию. Мне кажется, да, не понимал бы, что правда, что ложь, в итоге бы написал какое нибудь преступление-наказание номер два, вот, или постапокалиптическое что-то. А они вот привыкли к тому, что там всегда что-то четко, да. Основная информация она всегда есть в тексте, текст короткий, в нем нет воды какой-то, да. Они, в принципе, всю информацию в плане деталей, пейзажей и так далее, из-за этого клипового мышления часто воспринимают как воду. И то есть они привыкли... Ну вот мы говорим, да? Да, то
0: есть если нет действия, да, то если, это значит, действия, в этом нет если, смысла. Если, вот да, так они думают. Если нет
2: явных каких-то характеристик, если uh -huh. нет диалогов. явной позиции, uh -huh. да, диалогов, действия, action. Да, они вообще не понимают, какой то часть их, что есть косвенная авторская позиция. И зачем это автор написал, наверное, да. наверняка еще думают. То есть и... из-за этого они не привыкли вот к деталям. Они не привыкли к детализации, они не привыкли к подробностям. Потому что, когда они заходят в интернет, там всегда есть да, какая-то вода, есть основной текст, который самый главный, самый важный. Когда мы открываем литературное произведение, классическое, да, которое проверено временем, проверено поколениями, да. и уже сотни лет люди признают, что это очень хорошая книга, mm -hmm. они подсознательно пытаются что-то оттуда отбросить. Потому что они не могут принять, что там каждая строчка важна, что там, в принципе, нет воды, что даже этот пейзаж, да, или этот дуб, он является метафорой, да, переносится, вот, сравнивается с героем, да, как mm -hmm. дуб там развивается, растет, все дальше да, и играет дальше. он важнейшую роль. Да, так и, так и герой, так и человеческая жизнь на все дальше и дальше растет, развивается. Отчасти человек стареет, да, они этого не понимают. Поэтому над этим нужно работать. Но они хотят это понимать, это прекрасно. То есть это минус, да, вот детали. В принципе, внимания к деталям нет такого, нет цельности мышления, нет структуры. И это второй момент, который нужно понять. Потому что, когда вы с ними разговариваете, самый, наверное, хороший пример поколения Z это человек-амфибия. Uh -huh. Я думаю, что это вот лучше всего будет охарактеризовывают, в принципе, их, да, потому что там же есть такой печальный момент, когда они у него на суде спрашивали, э, на судебном процессе, да, какие-то базовые вещи, которые каждый человек знает, и он на них не мог ответить. А, но если бы они его спросили, там, да, о потоках, о меридианах, там, о течениях, каких-то глубоководных созданиях, он бы показал, там, знания, которые, ну, достойны настоящего ученого, uh -huh, да, отчасти. Uh -huh. И... Это удивительно, как они не могут объяснить, что такое метафора, а потом приходят и рассказывают про русский сезоны Дягилева. И ты понимаешь, что система образования, тестовая система, да, которая подполагает под собой только правильный ответ и неправильный ответ, вот этот третий момент, да, они не понимают, что нет в русской культуре вообще в российской культуре в искусстве как таковом человеческом позиции правильной и неправильной что что люди вступают в диалог что полемика это диалог а не мое мнение верное твое неверное uh -huh что какие-то идейно художественные, идейно-художественные направления, они не противопоставлены друг другу, они как слоёный пирог действуют следуют одно из другого, да, что человечество, оно развивается постепенно, что не бывает так, как, что, например, если мы про мифологию говорим, да, что пришло, пришло христианство, и все суеверия языческие куда-то исчезли одновременно сразу с этим. Же, да. да, сразу угу, же. Угу. Вот. И это минус, Отчасти потому, что они, когда ищут, когда смотрят, когда смотрят на критические какие-то статьи, да, вот написанные, они ищут правильное, правильное мнение которого они могут придерживаться. Когда ты им объясняешь, что мнение не может быть только правильным и неправильным. И ты можешь создать да, свое вообще создать своё мнение. мнение да. Вообще, да, и что это важно высказывать разные мнения, важно задавать вопросы, важно спорить о части. Вот да. Рассуждения. Современные подростки могут рассуждать. Да, вот опять, если мы возвращаемся да, к этому они, к, они мышлению, могут, к Конечно. Они могут рассуждать, но они очень боятся. Они, если вы вот заметите, будете там, соберете детей, да, угу. задаете им какие-то базовые вопросы, они все говорят очень тихо. Они говорят очень тихо, в надежде на то, что если это будет неправильно, от этого вы это не услышите. Ага. А, ну, это... психологический да. Такой момент, да. То есть там есть только один-два человека, которые всегда вот, говорят громко, они не боятся, но это уже от психологии ребенка зависит, да. А в основном они очень тихо разговаривают отчасти, вот когда ты их о чем-то спрашиваешь, они все время, вот это, это так забавно, они всегда говорят что-то, они знают, что это правильный ответ, но они всегда добавляют либо ну, наверное. Либо, ну, возможно, либо как-то вот тушуются в конце фразы, то есть ожидают, что ты им скажешь, нет, это неверно, садись, два. Ну,
0: получается, вот. ты еще выступаешь и как психолог ну, с отчасти, другой стороны, да, да? потому Но что это, ты должна раскрыть да, их.
2: воспитательная функция реализуется <с здесь, потому что... Эта система тестовая, она извратила понимание обучения части, потому что есть только правильный ответ или неправильный ответ, uh -huh, uh -huh. а за ответ срединный, да, который там чуть правильный, чуть неправильный, за суждение, которое отходит от основной позиции отчасти, да, ты ничего не получаешь. Ну, правильно, получаешь.
1: потому что я даже помню, когда да. мы начинали писать ЕГЭ, мы был, были первый или второй год, когда да. эту систему все ввели. Мнение автора такое-то, мнение этого героя такое-то. И, и мое и... мнение, и... мнение. А да, мне так кажется, вот
0: мнение автора тоже так интересно. А кто его спрашивал? Да, как узнали
1: это мнение? Да, вы с ним
0: виделись или что? Ну то есть, если, допустим, в мемуарах этого не сказано, да, в письмах этого не было. Много таких произведений, мы уже не узнаем у автора этого, а почему-то нам упорно, я не знаю, сейчас это твердят да. в школе или нет, ну а что думает автор, да? Хотя потрясающий на самом деле вопрос, но нужно его задавать к другим произведениям и к авторам, которые еще живы.
2: Отчасти, отчасти. То есть я им объясняю, что когда мы читаем текст, наше мнение... И наш взгляд на автора, и наш взгляд на этот текст будет кардинально отличаться да. от того, что было написано в при жизни автора. Почему? Потому что мы знаем его полную историю. Человеку, который во времена, во времена Пушкина воспринимает текст Пушкина, неизвестна полностью его биография, его письма, его мемуары, его дневники, его черновые тексты то, как он обсуждал это со своими современниками, свой текст, то, как он им его читал, uh -huh, uh -huh. то, как его восприняли. Неизвестно то, как этот текст потом повлияет на развитие литературы, литературного процесса, появится ли литературная традиция какая-то и так далее. Поэтому у нас больше возможностей сказать, что хотел сказать, выразить автор своим образом, потому что нам доступны все эти материалы. — Но они не всегда доступны. — Ну вот, и... да, главное еще изучить да. эти материалы, то только есть, я хотел сказать. — Вот, говорить, что если мы говорим, что автор хотел сказать то-то, то-то и то-то, у нас всегда должен быть аргумент. У нас всегда любое ваше высказывание, оно должно быть аргументировано. Если вы не можете предложить альтернативы, э, да, если вы говорите, что это мнение неверное угу, угу. просто потому, что мне так хочется, если вы не можете предложить альтернативы, угу. это, не, это мнение, которое... Грош ну, а, Да, из да, мнений. да, то есть одно из мнений, угу. которое на развитие процесса ни, никак не влияет.
0: Как записаться к тебе на курсы?
2: Ну, во-первых, в паблике есть вся информация. Uh, паблик поясни. ВКонтакте, за, за, да. Поясни, поясни за литрами. Есть еще Телеграм-канал, uh, есть Ютуб-канал, uh, на котором uh -huh. есть запись лекции. Uh, ну, позвольте выпендриться, да. Вот этот год был очень плодотворным в том плане, что у нас... Мы очень часто сотрудничаем... Я вот сотрудничаю с... Всё время привыкла говорить «мы», а потом сижу, думаю, кто мы? Мы Николай II? Вот...
0: Мы, кстати, ну, да, да.
2: это очень смешно, потому что мы сотрудничаем, вот опять мы. Ты
3: сотрудничаешь?
2: А, да, я сотрудничаю, являюсь информационным партнером Пушкинского музея, uh -huh. их молодежного филиала, да, Пушкинский Юф, Юф, вот как произносится, да, беда с английским. Переводить могу, читать не могу. Да, это как... Пишется Симферополь, произносится Ливерпуль. Да. Вот. Потом с Московским музеем информационные партнеры, информационные партнеры с научной библиотекой Лермонтова региональной да, Ставропольской. Информационные партнеры с арт-пространством Кислород, информационные партнеры с Hobby Games, да, потому что настольные игры и игра, в принципе, развивают критическое мышление, uh -huh. поэтому да. Если вы хотите быть моим информационным партнером или моим спонсором или моим партнером, пожалуйста, пишите, да. Вот ей, в принципе, плодотворно это сотрудничество, потому что с научной библиотекой я проводила открытую публичную лекцию в летом о языке цветов в русской литературе. Запись лекции полностью доступна и на Вконтакте, Ютубе, да. и в ВКонтакте, да. и, на Ютуб, mm. и в Ютубе, на Ютубе, да на Ютуб-канале. Транскрипт лекции тоже подготавливается, никак не могу его закончить. <laughs> вот, это очень сложно.
0: И также потому, у вас да, недавно да, было в кислороде фримаркет. Ты фримаркет устроил? был,
2: uh -huh. да, планируются в будущем такие же мероприятия. Фримаркет, для тех, кто не знает, это, стрит, это ярмарка свободного обмена. Клятый капитализм, да, вот, ярмарка свободного обмена, которая предполагает под собой не деньги, да, за какие-то там вещи, а вот вы приносите что-то и обмениваетесь им с другими участниками. Приходят в основном подростки, потому что книги – это дорогое удовольствие, поэтому это возможность бесплатно получить книги.
0: Да, и можно самые разные книги там да, найти, там поэтому нас... мы с Юлией Судиковой да. призываем да. тоже зайти обязательно. Призываем
2: зайти, призываем организовывать в школах, университетах, на рабочем месте полочку выделить, сказать, приносите. Но когда эта полочка, это уже буккроссинг, да, это когда вы книгу приносите, а потом она путешествует где-то. Вот, там разные слова, но неважно, как вы это назовете главное, что вы это делаете. То есть можно и выделить полочку. Да, знания в Масса. Да, чтобы люди приносили книжечку, да, там кому нравится, взял, потом принес. Вот фримаркет у нас был, было привезено 58 книг. Ух ты. Была и тибетская книга мертвых, и классика была, и «Тургенев» был, и Набоков был. То есть переносят не просто там то, что да, не нужно Да, а там, да там очень хорошие книги, а именно при, то, приносим, что можно да. и почитать другим дать. Перси Джексон был, Артемис Фаул.
4: Есть чего из было. чего выбрать, да,
2: друзья. Там прям очень Стас, мы Ксюш, мы у нас стирилом. времени Ждём. Да, следующий да, да. фримаркет
1: да. с нетерпением. У нас, как
0: всегда, время бежит, куда мы бежит. даже не представляем. Да. Ксюш, огромное тебе спасибо за утреннее шоу, что ты сегодня да. утром к нам пришла.
1: Подписывайтесь.
0: Да, Ксения да. Лиференко. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, Ксюня, поясни за литру. Будьте 40-тысячным подписчиком. подписчиком да. <свят> Автор курсов литературного блогерства Или для подписчица. детей в Ставропольском дворце детского творчества. Аксюш, огромное спасибо. Спасибо вам, да, вам да,
2: что позвали.
0: <свят> Мы не прощаемся. Это утреннее шоу. Буквально через несколько Продолжим. секунд услышимся.
5: Не
1: перестаю этим утром говорить, что скоро Новый год, наверное, от Кирилла заразилась, потому что он это делает О! с 1 декабря. И вспоминаю свои Громкие, новогодние детские слова.
0: традиции. И что там у тебя? Это, было? Это, конечно
1: же, мы всей семьей украшали елку. Так заворачивали подарки. Так. А готовили утку с яблоками, но тоже непосредственно Во, на сам мой. Новый год. М -м -м. Ну и, конечно же, обменивались хорошим настроением, улыбками, и приятными словами и смотрели «Голубой огонёк».
0: Боже, я на протяжении всего декабря на самом деле это делаю, за исключением «Голубого огонька», но утка была уже вчера запечена, правильно? Правильно. Приготовлена, приготовлена, <свят> она уже была вчера. Подарки завернуты, открытки подписаны, <свят> подарки готовы и куплены. Все. Все. Я Всё уже сделано. просто жду. Везде
1: галочки стоят. Я
0: в ожидании. А вот какие новогодние традиции нам подготовила Дина Романовская и вообще что означают, да, новогодние традиции и с точки зрения они психологии.
1: Для
0: да, Дина Романовская прямо сейчас нам расскажет.
5: Ох уж эти детки! Новый год – это один из любимых праздников в нашей стране. Также это один из самых любимых детских праздников. Предновогодняя суета, письма Деду Морозу, украшения дома игрушками, долгожданные подарки под елкой, веселый праздник в семейном кругу. Атмосфера теплоты, заботы, принятия. Для большинства людей Новый год – это семейный праздник со своими традициями и обычаями. И это очень важно, говорит детский психолог Людмила Малахова.
3: Именно такие теплые семейные традиции часто становятся цементом, который скрепляет семью, и воспоминанием, которое остаются памяти детей надолго и в трудные какие-то моменты периоды жизни может служить им хорошим ресурсом. Ведь именно семейные традиции дарят нам ощущение стабильности, нерушимости, твердости, сплоченности семьи и принадлежности к своему роду. Традициями мы называем то, что обществом принимается,
5: ценится, регулярно выполняется и передается из поколения в поколение. Поэтому, отмечают психологи, очень важно бережно относиться к созданию и укреплению семейных традиций внутри семьи. На что
3: необходимо обратить внимание? Ответ есть у Людмилы Малаховой. Помните о том, что традиции призваны объединять всех членов семьи. И часто, когда спрашивают у детей о новогодних традициях, дети говорят, ну мы с мамой украшаем комнату, елку наряжаем. А где в это время папа? А папа может из этого процесса исключаться. Иногда он сама самоотвод, а иногда его просто забывают пригласить. И получается, что к празднику готовится мама с детьми. Но это же не вся семья. Как же это можно назвать семейной традицией? Традиция традиции должно быть такое дело, которое делают все вместе. И очень важно то, что традиции всегда исходят от взрослых в первую очередь, поддерживаются ими. И это мероприятие, которое не планируется просто как развлечение для детей, это традиция, что является ценностью само по себе.
4: Под ногами лёд. по московским заснеженным улицам, Топчет медленно снег, народ, Сквозняки по серым подъездам, по кривым асфальтовым съездам, все истории скучные странно похожие. Промекнут, исчезнут по мгре люди маски, Вот Год за годом идут, и идут прохожие. Все в те же краска Потичным по улицам движемся, взгляд уставший торопит в год, Лица нам прикрывают маски, и кому-то всегда везет, Лица нам прикрывают маски, и кому-то всегда везет. Хаотично по улицам движемся, взгляд уставший торопит год, Спузники по серым подъездам, По кривым асфальтовым съездам Все истории скучные странно похожие. Промеркнут и исчезнут во мгле люди маски. Вот за годом идут идут прохожие, А Москва остается все в те. Как раз. Годом идут и идут прохожие, А Москва остается все в тех же красках.
0: Ну, кстати говоря, Москва действительно все в тех же красках, там уже очень снежно. Я все мечтаю, когда же этот снег придет к нам. Надеюсь, Но что только под Новый год, как обычно, где-то через тепло, неделю. А я, тепло. а я люблю снег. Снег, приходи. Юлия Содикова. Это было утреннее шоу. Мы не прощаемся в 11.10 Программа говорим сегодня. В гости мы ждем директора межрегионального социального центра Сергея Бойка и Георгия Натадзе, одного из руководителей студии Киносовременник в Ставрополе. Поговорим о том, как Центр помогает ставропольцам, которые хотят попробовать себя в индустрии кино.
1: Если у вас уже возникли вопросы, вы можете их нам написать хоть прямо сейчас на номер наш WhatsApp. 8 962 440 сорок три. или звоните во время прямого эфира на номер 29-75-75, код города Ставрополя 8652.
0: Не переключаемся, а встретимся совсем скоро.